2: de Hola, mi gente, muy pero muy pero muy buenos días. Les saludo hoy, martes 6 de diciembre. Como siempre, don un Fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Hoy el Padre Sazano habla de cómo creer en ese Dios que profesamos. Escuchémoslo.
1: Lucas 21, del 20 al 28. Cuando vean. Vamos a ver en primer lugar los signos. Y capaz que lo veas muy insistente, Jesús. Pero es verdad. Hay signos que debemos aprender a ver y no dejar de lado, ver signos que también nos tienen que llamar la atención e interpelar. Como por ejemplo, jóvenes que creen en Dios, pero no en la iglesia, la gente de dentro de la iglesia que se pelea cada vez más, hasta incluso llevamos a ser inalcanzable a Cristo en nuestras vidas. Hoy debemos ver e interpelarnos, para hacer llegar la paz de Dios a muchos y anunciar a Jesús a muchos, desde nuestra sencillez, desde nuestra cordialidad y también desde nuestra cercanía. Dios no abandona. Jesús sigue diciéndote que está a tu lado y te anima a seguir. Y a recordarte que está con vos, pues desea y también quiere tener una experiencia personal y viva con vos. Pero Él espera tu iniciativa. Acércate vos a buscarlo. Acércate vos e invitarlo al encuentro. Por último, levanta en la cabeza. Recordar que tenés una dignidad y también tenés una, una vida, que tu vida vale. Por eso no la dejes manosear por nada ni por nadie. Por eso date vos la oportunidad de ser feliz y de vivir en ese camino de felicidad. Que María Santísima te acompañe, te proteja muchísimo. Ella es madre, compañera, esa madre cercana. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos que hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias Padre. 8 de la mañana, 2 minutos. Les recordamos que más de 100 cirugías constructivas y de malformación congénitas serán realizadas, son reconstructivas de manera gratuita por la misión médica Wisconsin. Hay malformaciones de mano, de cráneo, faciales, secuelas de quemaduras, eh, de cáncer, labio, eh, eh, fisurado, paladar hendido, en fin, enfermedades congénitas, malformaciones que son muy costosas estas cirugías, pero estos médicos que están gozando de su periodo de vacaciones, ellos vienen al país, a Colombia, a hacer esta, estas intervenciones. Vuelvo y repito, de forma gratuita, hay que recordar que esto se hace desde hace más de 34 años. Las inscripciones están abiertas, los interesados pueden inscribirse hasta el 31 de enero, en el horario de 8, de la mañana a, 11, de 8 a 11 de la mañana en la oficina de servicio de cirugía plástica, quinto piso de luz del Hospital Universitario de Santander. Allí deben presentar historia clínica y copia del documento de identidad de paciente. Y si es menor de edad, del acudiente. Usted puede llamar. Esta información es gratuita. Es porque de verdad hay que aprovechar esa venida a Santander de los médicos estadounidenses que vienen a Colombia, pero vienen especialmente al departamento a presentar este servicio social. Mayor información al 691 6910030 691 -0030, extensión 338, extensión 338, o al celular 308 308706221 6221 308 6221 gratuito. Esto es la misión de los médicos, la misión de médicos de Wisconsin que vienen siempre a Colombia hacer estas cirugías de manera gratuita para muchas personas de sectores vulnerables que no tienen con qué pagar una cirugía. Ocho de la mañana, cinco minutos. Y también en antesala, la celebración del Día de los Derechos Humanos, la regional Santander la de, de la Defensoría del Pueblo sale a la defensa de los derechos para la promoción y protección fundamental de la salud en Santander con la gran jornada de atención en salud. El 7 de diciembre se cumplirá en Bucaramanga esta misión que va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en puntos como la Ciudad de la Real de Minas y el Coliseo del Mundo Luna Santos. 11 EPS, 11 EPS e IPS, con el apoyo de la Secretaría de Salud, se atenderá a todo tipo de casos con el propósito de ofrecer respuestas efectivas. Los ciudadanos, además de niños y niñas, Pueden asistir a la oferta de salud que se ofrece en esta jornada por parte de la Defensoría del Pueblo. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
0: 2023.
3: Todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que
2: nunca llegara. 8 aquí... de la mañana, ocho minutos, ocho de la mañana, ocho minutos, con el pago de transferencia extraordinaria, prosperidad social, inicia el plan de choque contra el hambre. Los pagos se harán por grupos, de acuerdo con los programas. Inician mañana, mucha atención, mañana miércoles 7 de diciembre con las nuevas familias pertenecientes al grupo A del CIPEN 4, que no recibían ninguna ayuda del Estado y los beneficiarios de ingresos solidarios pertenecientes al grupo A del CIPEN 4, que no se encuentran bancarizados, o sea que no tienen cuenta en los bancos y para aquellos que sí tienen su cuentita en el banco, están bancarizados después del 15 de diciembre. En ingresos solidarios se incluyeron 324 mil nuevos hogares que no recibían ningún subsidio y que pertenecen, eh, pertenecen al grupo A del SIDBEN. Recibirán el giro a través del operador Superquiros o de su red aliada. Deben disponer de tiempo para ir a hacer el proceso de enrolamiento por primera vez para que lo validen todos sus eh, datos, todos sus datos personales. El segundo grupo que son 6.500 participantes de jóvenes de nación que tienen niños y niñas menores de 6 años identificadas a través del CIPEN 4, cumplieron compromisos en el siglo 6 del 2022, recibirán 500 mil pesos a partir del 21 de diciembre. Y así sucesivamente, pues viene el otro grupo, los hogares pertenecientes a ingresos solidarios que no se encuentran en el grupo A del CIPEN, por tanto, no están en pobreza extrema. Recibirán el pago diferido según el número de integrante de hogar eh, y al el grupo del CIDEN al que pertenecen. Aquí les estaremos informando porque es otro tema de interés general. Ocho de la mañana, 10 minutos. Jessica Moreno, directora de la oficina de pasaportes, advierte que ante el represamiento de unos diez mil documentos, diez mil pasaportes que espera ser reclamados por los interesados, han decidido ampliar el horario en sus oficinas.
1: La Oficina de Pasaportes de Santander continúa avanzando en garantizar el trámite de este documento a todos los usuarios. Durante el ocurrido de este año se han expedido más de 76 mil documentos de viaje, lo que ha generado que cerca de 7 mil pasaportes se encuentren represados esperando a ser reclamados. Según la resolución 6888 del Ministerio de Relaciones Exteriores, los usuarios tienen hasta seis meses para reclamarlo, de lo contrario será anulado y deben iniciar el proceso desde cero. Para evitar estos inconvenientes, la oficina ha realizado jornadas de entregas especiales y con el fin de facilitar este proceso a todas las personas, hemos ampliado el horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1 a 4 y media de la tarde
2: son las 8 de la mañana, 11 minutos, yo no sé, la gente no la entiende uno, cómo tienen que ir a pagar al banco el documento, todo este proceso, todo el tiempo que están eh, pues, eh, eh, utilizando para hacer el proceso de, de, de ir a sacar el pasaporte y resulta que después no lo van a reclamar, entonces uno dice, bueno, ¿ahora qué van a reclamar? Bueno, la comida, bien sea la que usted compra para preparar en casa o la que consume en los restaurantes, se sigue metiendo presión al bolsillo de los hogares santanderianos. Y es lo que está llevando a la variación del costo de vida al 12,66% en el último año. Ustedes dirán, pero ese porcentaje con qué se come. Cada día aumenta la comida porque la inflación está muy alta. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Miren, en el 2022, la alcaldía de Bucaramanga entregó 61 sistemas de riego de a tres corregimientos de la capital. Este año, el gobierno municipal ha entregado estos 61 sistemas de riego en estos tres corregimientos, beneficiando a familias del sector rural. La última se realizó en el corregimiento 3, donde se entregaron 15 kits de sistemas de riego. Esto con, eh, con esta, pues se cumple. Eh, la meta de 60 entregas programadas para el 2022 y se logró entregar un sistema adicional para un total de 61 kits al año. Para lograr estas entregas le, eh, eh, con un presupuesto de 136 millones, pues se ha permitido propiciar diferentes insumos como tanques, tuberías, electrobombas, mangueras y otros elementos para los cultivos de producción. Está muy bien que hagan estas inversiones y para el 2023. La alcaldía ha presupuestado una inversión de 200 millones para poder invertir y entregar más sistemas de riego a diferentes familias del sector rural. Aquí hay que decirle al señor alcalde que aumente un poquito más la inversión porque 200 millones no es nada. En el sector público alcanza para calzar una muela. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Voy a ir a una pausa y ya volvemos.
1: nace el sentimiento por las calles de mi pueblo como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo corazón que canta
2: corazón que sueña lleno de esperanza en la noche buena ya se escucha la tambora repicando de alegría
3: ya se escucha la tambora repicando de
2: alegría pues hoy la mañana 14 minutos los parques están hermosos los parques de bucaramanga todo el alumbrado ojalá se pueda apreciar, salgan a la familia, a caminar, que haya seguridad. La policía que le dan tantas motos para que recorran la ciudad, a veces no se ven ni para un remedio. Entonces también esto hay que hacerlo, señor alcalde, sacar la policía, que la gente se sienta segura en las calles. Bueno, 8 de la mañana, 14 minutos, Don Iván José Vargas, secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, explica que la ciudad... Se lleva a cabo un plan de contingencia debido a la reparación de la capa asfáltica de la capital santandereana.
1: En este plan de ciudad caminable, pues tenemos un plan de contingencia con tapahuecos. Eh, estas cuadrillas están trabajando de noche. Hemos atendido cerca de 40 puntos, más de 1.800 metros cuadrados eh, ejecutados con tapagüecos y lo que pretende es pues mejorar mejorar la movilidad en el centro ya que estas, esta zona que estamos interviniendo pues está cerrada unas calles eh, para eso también hemos activado la carrera 15, como ya se ha visto en el tema de transporte público y este tapagüecos repito pues hace eh, parte de este plan de contingencia de mejorar la movilidad en el centro para que pues pueda, podamos no tener tantos traumatizados con
2: y es que la gente dice, y ¿por qué se acuerdan de hacer esos trabajos en el mes de diciembre? Esto como que, no sé si es que no quieren dejar plata en el presupuesto, ¿qué pasa? Pero siempre es en diciembre en noviembre y diciembre que comienzan las obras. Ocho de la mañana, 16 minutos. Para el gobernador Mauricio Aguilar, el apoyo e interés que tiene la ministra de Vivienda de Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, en el desarrollo de los programas de vivienda para el sectores vulnerables, especialmente en el rural, permite seguir sacando adelante a estas familias.
3: Muchas veces uno no alcanza a imaginar el impacto y el beneficio que traen las obras. Sin duda, nosotros siempre hemos hecho el diagnóstico de las verdaderas necesidades que tienen nuestras familias vulnerables, familias de escasos recursos y poblaciones que muchas veces no cuentan ni con el recurso ni la capacidad técnica. Y gracias a ese trabajo en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, gracias a la ESAN y la Gobernación de Santander, nos pusimos en esa tarea, transformar, cambiar vidas, contar esta historia de lo que vivían nuestras familias de confines, de no tener el servicio de acueducto durante cuatro o cinco días o servicio interrumpido, pues sin duda eran las prioridades que teníamos que sacar adelante. Hoy es una realidad y por eso con la presencia de la señora ministra, sin duda le estamos diciendo aquí hay un gobierno nacional, un gobierno departamental que está trabajando pensando en esas comunidades en transformar y generar las oportunidades y ese verdadero cambio que realmente merecen y a eso es lo que estamos apostando. Por eso hoy sentimos esa gran satisfacción que son más de 1.400 familias que se benefician y que van a contar con el preciado líquido las 24 horas del día y los 7 días a la semana.
2: Son las 8 de la mañana, 8, eh, 17 minutos, 8 de la mañana, 17 minutos. Y es que eh, de verdad que cuando se hacen estos programas de vivienda en el sector rural, se está ayudando a que la gente pertenezca, per per permanezca en el campo y no venga a sumar esos cordones de miseria, porque en una ciudad donde se tienen que pagar servicios públicos tan costosos, asfixia, y esto hace que <coughs> haya prostitución, que haya delincuencia, en fin, para poder sobrevivir. 8 de la mañana, 18 minutos. Saludos a Juan Enrique Guerrero. Muy buenos días.
0: Buenos días, Amparo. A todo bueno, los
2: que... Bueno, Enrique, la inflación de noviembre volvió a subir, ¿no? Llegó casi al, cerca al 13%. Hace 24, que solo en, el, solo en el mes de noviembre fue del 0,77%, un índice histórico, ¿no?
0: Muy, muy, muy alto, y sobre todo hace 24, 25 años que no, no sucedía eso, pero sobre todo hay un aspecto que yo insisto mucho de preocupación. La inflación va a decir en alrededor del 12% ahí, pero lo que es el costo de los consumos de, de los productos los alimentos. De, la canasta, de la canasta familiar, los alimentos está por encima del 25%, eso es catastrófico para la alimentación de la, de, de, de la población colombiana, entonces en ese sentido es que dentro de la discusión del aumento del salario mínimo se, se está diciendo que se debe tener en cuenta este aspecto y mirar la forma sobre todo de congelar el aumento exagerado de estos productos.
2: Es que no hay control de precios, porque todos los días se incrementan los precios, entonces no hay control de precios en este país, eh,
0: y, y estoy seguro de que cuando incrementen el salario mínimo, los especuladores van a, a aumentar por encima de lo que normalmente se debe aumentar. Entonces, en ese sentido, el, 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 la persona del común, pues, ve afectado lo que es su ingreso y cada vez más complicado con que el salario la pensión que recibe, muy complicado. Y en eso vuelvo, reitero al gobierno nacional, a los pensionados deben de incrementarle lo mismo que se incrementa el salario mínimo, no como en este momento tienen la idea de que es la inflación y no tienen en cuenta de que el pensionado cada vez asume muchos más gastos porque la vida es esa, el desgaste y la edad conlleva que se debe alimentar bien, debe comer bien y debe asumir los costos de los medicamentos y todo el problema de, de subsistencia.
2: Ya que la inflación este año está en cerca del 13%, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y, y, ¿Y entonces,
2: ¿cuánto, cuánto sería el aumento para los pensionados entonces?
0: Pues los pensionados en ese momento yo creo de que se incrementan, como dicen, el 15%, 16% para el salario mínimo. Ese debía ser el incremento para los pensionados, no lo, lo, lo del IPC, o sea, lo del 12.5%, algo así parecido. No. 12.53%. 53, exacto, debía de incrementar lo mismo que incrementa el salario mínimo porque los pensionados reciben su mesada y
2: cada vez exigen más gastos por el avance de su, de su edad. Sí, claro, sí, además porque eh, así sea el incremento del salario mínimo para el 2023, de, para, para la ciudadanía en general que está que no está pensionada, que está laborando que está trabajando, que recibe un salario, pues eh, eh, no ser, así sea el 14 al 15 si no hay control de precios no será suficiente para sobrevivir el año entrante
0: claro el año entrante va a ser va a ser un, un año pesado yo lo yo lo veo así el, de que el año entrante va a ser pesado para la mayor parte de la población colombiana y, y este año ha sido un año duro duro finalizamos una, una una situación muy compleja no simplemente por el invierno por los aspectos de no, por el problema del costo de vida y todo lo que es el incremento de la pobreza que hay en el país, resaltando de que en eso hay que resaltarle el gobierno de Petro, o sea, él tomó la presidencia y el desempleo ha venido disminuyendo y ojalá que siga disminuyendo en ese sentido porque eso produce desarrollo de la economía y capacidad de consumo y de consumo de la población colombiana.
2: Además que hay que tener mucho cuidado con el bolsillo porque ahora se viene todo el incremento en este mes de diciembre de la comida y, y vamos a ver también que no alcanza prima de Navidad, que no alcanza nada, porque de verdad que estamos no, aterrados. De no este nos olvidemos, costo de vida claro,
0: eh, el, finalizando y empezando el año son gastos, pago de, de impuestos, el, eh, hay matrículas, matrículas todo el problema de los que tienen vehículos y todos esos aspectos son gastos tremendos. Y, y no nos olvidemos que en la reforma tributaria, en la nueva reforma tributaria que plantea el gobierno, todo lo que es el impuesto al predial, y a los que tienen propiedades se, se les va a incrementar, eso no se puede desconocer, entonces el costo de vida al año entrante va a ser complicado y, y el gobierno debe tener en cuenta eso para, 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 para que la gente tenga un, 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 un modo de viviente adecuado y digno.
2: En el sector rural eh, pues ese, ese costo de vida también eh, 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 se va a ver eh, pues eh, muy alto porque allí se va a eh, hacer ese predial están pidiendo agrinitos porque hay personas que tienen eh, terreno, fincas y pagan un mínimo, pero hay otros que tienen su casita y ahí también les van a incrementar.
0: Sí, sí, sí la gente que, 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 que tiene un terrenito y para vivir ahí, pues claro, obviamente el incremento claro. ya le va a dar duro y que no tiene ingresos dependen exclusivamente de, su, de, de de lo que cultiven y así es muy difícil para que una persona del común pues sobreviva.
2: Bueno, Enrique, hay una crítica eh, que se hace al gobierno, es porque tienen que anunciar cosas para luego retractarse. Está como la canción, dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Porque es que el presidente Petro anunció que el fin, de el fin de semana que los jóvenes están detenidos por cuenta de los desmanes protagonizados en la denominada protesta social que se dio el año pasado y que generó pérdidas en vidas humanas, heridos, detenidos, así como daños a la infraestructura de algunas ciudades y que están denunciados por terrorismo y tortura estos delitos que eh, no, 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 no encajan eh, según la ley en, serlo, en ser gestores de paz como él quiere pues, eh, bautizar a estos integrantes de la primera línea ¿por qué hacen esto? y más cuando hay un ministro que ya estaba en el gobierno Alfonso Prada que debe conocerse las leyes de este país para luego decir no se va a poder dice el presidente una cosa el señor Pada sale a, 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 a respaldar lo que dice, después sale el ministro de Justicia, eso no se puede, el ministro de Defensa, entonces uno dice, bueno, esa confusión eh, para estar retratándose le hace daño a, a, a esa seriedad que debe tener un jefe de Estado.
0: Claro, así así como le reconozco el problema del desempleo que lo han disminuido, así le hago la crítica del gobierno de Gustavo Petro, eh, tiene una tendencia de que dice una cosa y uno ya en la mente se imagina de que eso no se va a cumplir. Esa imagen viene formando Gustavo Petro desde que se montó en la presidencia. Dicen las cosas en un porcentaje muy alto y después dicen que no se puede. Entonces eso es un aspecto populista donde juegan con la opinión pública y después dicen que no se, que no se puede, creando un desgaste en la población y indudablemente de desconfianza en la población. O sea, en la población colombiana hay... Hay un, por una profundidad de incredulidad en el gobierno de, de Gustavo Petro. No le creen a lo que dice.
2: Además hay una cosa, eh, después de que el presidente no nombró en ningún momento policías en, en ese anuncio que hizo, ¿cierto? Mm. Porque habían centenares de jóvenes allí también. Él no nombró la policía. Después sale el ministro a decir que también los policías que fueron empapelados por estos hechos podrían ser gestores de paz. Eso no se puede porque el gestor de paz que está en la ley dice que el gestor de paz es aquel que está alzado en armas en grupos de, 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 de insurgencia. Guerrilla, esos son los gestores de paz. Pero no cualquier persona que vaya a salir de la cárcel porque ha cometido eh, ciertos eh, delitos y va a ser gestor de paz. O sea, diría que tenían que escarcelar a todos los que están presos.
0: Es que es que, es que es que yo soy un, 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 un ignorante, digamos, en todo el problema de carácter de lo que son las leyes, porque no soy abogado, pero lo que el presidente en primera pero instancia...
2: Pero como dijo Tiberio, para eso se hicieron los códigos, para estudiarlos.
0: Sí, sí, pero, pero lo que dijo el presidente en primera instancia, yo decía este tipo, ¿cómo va a ser que, que, que simplemente diga que los van a soltar y que después van a ir a hacer gestores de paz dije, eso, eso, eso a quien se le ocurre yo no soy sé, el presidente de la república me dicen gente experta en esto de que eso es una táctica política para desviar objetivos de opinión pero me parece el colmo de que el presidente esté acudiendo a ese método porque eso desprestigia bueno. su gobierno y crea incredulidad en, en la población colombiana
2: Enrique muchas gracias, feliz día, se nos agotó el tiempo lo importante es que es respetar la independencia de los poderes a ustedes Ajá. amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz día y hasta mañana. Los dejo con la programación de melodíaenlinea.com. Los quiero mucho.
1: Cantemos la Navidad con melodía.
2: Cantemos la.